0: Continuamos en esta mañana, hermanos, en nuestro estudio del capítulo 2, nuestra serie del libro de Proverbios. Y quiero hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora, muy breve. Porque en este capítulo, hermanos, Salomón, por inspiración del Espíritu Santo, está respondiendo una pregunta vital para el pueblo de Dios. La pregunta que está respondiendo es, ¿cómo obtener sabiduría divina? ¿Cómo el pueblo de Dios puede obtener sabiduría divina? Y eso es lo que hemos estado haciendo. Esa es la respuesta que nos trae en los versículos 1 al 4. Hijo mío, si recibes mis palabras, dice... Versículo 2, da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento. Versículo 4, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos. Es ahí la forma en como el pueblo de Dios ha de obtener sabiduría divina. Recibiendo la palabra, reteniendo la palabra. Luego en el versículo 5, Vimos la naturaleza o la sustancia de esa sabiduría. Y dijimos que esa sabiduría tiene como sustancia o como elemento principal el temor del Señor. Si recibes la palabra, si retienes la palabra, versículo versículo 5 dice, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Y así hemos ido progresando. ¿Cómo obtener sabiduría divina? Luego en el versículo 6. Vimos de dónde proviene esa sabiduría. ¿Cuál es la fuente de esa sabiduría? Versículo 6. Porque el Señor. El Señor. Da sabiduría. Y de su boca. Es de la boca de Dios. Es a través de la palabra de Dios. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Luego el domingo pasado estuvimos respondiendo a otra pregunta. ¿Quiénes pueden obtener esa sabiduría? ¿Cuál es la fuente? El Señor, su palabra. Ahora, ¿quiénes pueden obtener esa sabiduría? ¿Todo el mundo puede obtener esa sabiduría? No, dice el versículo 7, él reserva la prosperidad para los rectos. Los rectos. La versión reina valera dice, él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo para los que andan en integridad. ¿Cómo obtener sabiduría divina? Es la gran pregunta del capítulo 2 de Proverbios. Bueno, retén la palabra, recibe la palabra, versos 1 al 4. Entiende que esa sabiduría es conocimiento de Dios y una relación con Dios. Es el temor del Señor, versículo 5. Entiende que esa sabiduría no viene de parte de los hombres, es una sabiduría que proviene de Dios. Él es la fuente, versículo 6. Entiende que esa sabiduría, si tienes el deseo sincero de ser un hombre o una mujer sabio, entiende que debe vivir en rectitud y en integridad, versículo 7. Ahora, hoy vamos a ver otro aspecto de esta sabiduría divina y la vamos a ver en el versículo 8. Pero vamos a leer desde el versículo 6 y luego vamos a orar. Hoy vamos a ver el propósito de la sabiduría divina. ¿Cuál es el propósito de la sabiduría divina? Versículo 6 al 9, vamos a leer y luego oremos. Porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Vamos a orar. Oh Dios eterno, tú eres la fuente de toda sabiduría verdadera. Y tu pueblo se ha reunido en esta mañana para escuchar tu voz. Ven con tu espíritu, ayúdanos en esta mañana. Ayuda al que ha de presentar la palabra, ayuda al pueblo de Dios y a todos los que están aquí escuchando para que puedan recibir esta palabra. Darles la capacidad de poder retener esta palabra. Y que venga, Señor, a transformarnos a todo y cada uno de nosotros. Oh, Señor, y ven en salvación y gracia a aquellos que están en medio de nosotros que aún no te conocen. Te pedimos estas cosas. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, podemos decir que si hemos... Sacado el mayor provecho de esta serie, todos nosotros podemos responder la pregunta de cómo obtener sabiduría divina. Todos nosotros debemos poder saber cómo obtener sabiduría divina. Ahora, la pregunta que debemos respondernos es, ¿cuál es el propósito de esa sabiduría? ¿Por qué tendríamos que buscar esta sabiduría, la cual la palabra de Dios la describe como más valiosa que la plata? ¿Cuál es el propósito que el Señor tiene para el pueblo de Dios al obtener sabiduría divina? Bueno, hermanos, como veremos hoy, el propósito por el cual Dios da sabiduría divina a sus hijos es para guardarles y preservar a sus hijos en santidad. El propósito por el cual el Señor da sabiduría divina a sus hijos es para guardarles y preservarles en santidad. Versículo 8 dice, guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Ahora, ¿qué quiere decir este texto cuando dice que guarda las sendas del juicio? ¿Cuál es esa senda? Esta senda, hermanos, es el camino por el que peregrinan los hijos de Dios. Las sendas del juicio es una descripción de la vida diaria del cristiano. Las sendas del juicio es la vida diaria de aquellos que viven en rectitud, en integridad, aquellos que viven en conformidad a la ley de Dios, aquellos que viven bajo el temor del Señor. La senda del juicio es la vida diaria de aquellos que viven en rectitud. Ahora miren que este pasaje dice que el Señor guarda esa senda. El Señor guarda esa senda. ¿Por qué dice que Él guarda esa senda? ¿Por qué dice que Él guarda la vida diaria de los hijos de Dios? Bueno, Él dice que Él guarda esa senda por un, una razón obvia. es porque esa senda está constantemente en ataque. Lo dice porque esa senda necesita de protección. Aquellos que han propuesto en su corazón vivir en rectitud e integridad, habiendo recibido y retenido la palabra de Dios, con un espíritu de oración, con una disposición sincera de obedecer a Dios, de retener su palabra. Aquellos que han decidido y propuesto en su corazón vivir bajo el temor del Señor, esos van a estar en constante ataque. Ellos caminan en su diario vivir bajo peligros y ellos requieren de parte del Señor protección. Él reserva la prosperidad para los rectos, dice. Es escudo para los que andan en integridad. Él guarda el camino diario de los hijos. Él preserva ese camino. Y lo hace porque ese camino está bajo ataque. Lo hace porque el andar diario de los hijos de Dios es peligroso. El camino de los santos necesita ser guardado, necesita ser protegido. Y para eso los hijos de Dios necesitan sabiduría divina. Ahora, ¿cómo está siendo atacado el camino de los santos? ¿Cómo está siendo atacado el diario vivir de los hijos de Dios? Bueno, una de esas formas en las que el Hijo de Dios en su andar diario es atacado la podemos ver en los versículos 12 al 16. Proverbios, capítulo 2, ahí mismo, en los versos 12 al 16. Dice, para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Los hijos de Dios son constantemente atacados. Y una de las formas en las que son atacados es cuando tienen roce con hombres y mujeres incrédulos que buscan desviarles del camino de la rectitud. En su diario vivir, en su andar diario. Los incrédulos de una manera u otra, directa o indirectamente, tratarán, hermanos, de desviarnos de una vida de rectitud, de una vida de integridad. El camino de los hijos de Dios es un camino peligroso. Andar en rectitud y en santidad en este mundo es peligroso. Porque vivimos en un mundo controlado por el pecado, por la maldad. Donde abundan los caminos torcidos. Donde abunda la sabiduría carnal. Y en nuestra interacción diaria, en nuestro camino diario, nosotros estamos Expuestos a peligros y necesitamos de sabiduría divina para poder caminar en este mundo. Ese es el propósito de la sabiduría divina. Que tú puedas caminar con rectitud, que tú puedas continuar caminando con integridad. Preservarte, guardarte en ese camino. Dice el pastor Martín. Este texto nos dice bien claro y sin rodeos que vivir una vida de piedad práctica en el temor de Dios es un asunto peligroso. Existe esta oposición constante de hombres y mujeres malvados, la influencia de los dardos de fuego del maligno y la influencia sutil de nuestra propia corrupción restante. Usted y yo estamos viviendo en un paraíso de tontos a menos que como pueblo de Dios nos enfrentemos a la realidad de que el camino de los santos es un camino acosado por constantes dificultades y peligros. Y por eso necesita ser guardado y ser preservado. Estás inmerso en ignorancia si como hijo de Dios no estás apercibido de la realidad del mundo en el que vives? Es un mundo en constante acoso y peligro. Tú debes vivir con ojos abiertos espiritualmente para ver la realidad del mundo en el que te encuentras. Un mundo que requiere de ti sabiduría divina porque si no la tienes, eres expuesto a todo clase de mal y puedes desviarte y sacarte esa vida en la que vives de un camino de rectitud y de santidad. La vida cristiana es esa vida de rectitud, de santidad, es una vida llena de peligros. Y porque es una vida llena de peligros, necesitamos sabiduría divina para preservarnos en ese camino de raptur y de santidad. Necesitamos de Dios. Necesitamos de esa sabiduría especial. Ahora, hermanos, fíjense que el verso no solo dice que él guarda las sendas. Dice que él preserva el camino. Él guarda la senda. Ese sentido de protección. Pero como vemos usualmente en los proverbios, aquí hay un paralelismo hebreo. Y la segunda frase del versículo está expandiendo a la primera frase, está explicándonos, está dándonos otros detalles. Él guarda las sendas, pero él preserva el camino. Cuando el Salomón dice que él preserva el camino, él nos está presentando a Dios como flanqueando el camino. Es como una una valla protectora Él va con nosotros en el camino y Él está tratando de darnos la idea de que vamos cercados en ese camino protegidos pero flanqueados por Dios protegidos por Él guardados por Él la sabiduría divina se les dada, hermanos a los íntegros y a los rectos y aquí vemos a Dios comprometido a protegernos, a guardarnos, a acercarnos, para que podamos caminar en ese camino de santidad, guardados y protegidos por Él. Y Él lo hace a través de darnos sabiduría divina. Él guarda la senda del juicio, Él preserva el camino de sus santos. Ahora, hermanos, fíjense que el Señor no está protegiendo ni guardando a sus hijos independientemente del camino. Él no dice, yo guardo a mis santos. Él dice, yo guardo las sendas del juicio. Él no dice, yo guardo a mis hijos. Yo preservo a mis hijos. Él dice, yo preservo el camino de los santos. En última instancia sabemos que el Señor nos está guardando a nosotros. Nos está protegiendo a nosotros al darnos su sabiduría. Pero Él no lo hace a expensas del caminar de santidad. Él no lo hace independientemente de un camino de integridad y de rectitud. Tú no puedes vivir como te da la gana y esperar que el Señor va a traerte esa sabiduría divina que necesitas para estar guardado en este mundo. Eso es lo que quiere decir. Tú no puedes esperar que vas a desobedecer la ley de Dios, que vas a ser indiferente a la ley de Dios y que vas a recibir de él esa sabiduría divina. No, no funciona así. Él preserva el camino. Él guarda el camino de santidad. Él preserva el camino de justicia. Él nos está guardando... En tanto y en cuanto sus hijos vivamos en esa vida de rectitud. En nuestra responsabilidad. En nuestra búsqueda de la sabiduría de Dios. En esa vida de retención y de recibimiento de la palabra. No, no vas a vivir tu vida como te da la gana y esperar que el Señor te va a dar esa sabiduría divina para poder vivir una vida de rectitud. Tú no la estás viviendo. El guarda la senda. Él preserva el camino. Si como hijo de Dios no tomamos en serio vivir vidas de santidad, en rectitud e integridad, entonces aquella sabiduría divina que necesitamos para vivir en este mundo no se nos será dada. No se nos promete. No se nos asegura que recibiremos de Dios esa sabiduría divina. Hermanos, Y eso es muy peligroso. Vivir en este mundo sin la sabiduría de Dios es muy peligroso. Un cristiano viviendo en este mundo sin la capacidad de distinguir entre la verdad y el error... Un cristiano viviendo en este mundo sin la capacidad de poder enfrentar el mal. Sin ese escudo para resistir los dardos del enemigo. Eso es muy peligroso, hermanos. Si hay un desprecio a la sabiduría de Dios. Y pones a la palabra de Dios en un segundo plano. Para ti la vida de iglesia es todo menos la búsqueda de la mente de Dios. Preferirías que haya de todo en la iglesia. Menos ese enfoque incisivo en la palabra de Dios. Hermano. Este mundo es peligroso, el andar diario de los cristianos es peligroso. Tú necesitas de sabiduría divina. No vas a recibirla a expensas de una vida de santidad y de rectitud. Él guarda el camino, Él guarda la senda, Él preserva el camino y a sus santos en él. Dios ha establecido que sus hijos sean preservados y guardados en santidad, pero Él ha ordenado el medio a través del cual Él va a hacer eso. Él ha ordenado que el medio a través del cual Él va a preservarte, a guardarte, a flanquearte en tu vida diaria va a ser a través de la obtención de sabiduría divina. Ese es el medio. Tú necesitas sabiduría para vivir en este mundo. ¿Quiénes pueden recibir sabiduría divina? Los rectos, los íntegros. Hermano, ¿te has dispuesto de todo corazón en vivir una vida recta e íntegra? ¿Has dispuesto en tu corazón, has dicho, Señor, ayúdame? Yo quiero vivir de esta manera. Ten misericordia de mí, yo necesito de ti, yo quiero tengo la disposición sincera en mi corazón de vivir de esta manera. Señor, ayúdame a ser más como mi Señor Jesucristo. Parecerme más a Cristo. Que mis decisiones diarias. Que mi manera de conducirme en este mundo yo sea más como Cristo. Esa es la disposición sincera de tu corazón, hermano. Lo que ocurre hoy en tu vida, tus pensamientos, tus deseos, tus preferencias. aún en esas cosas que son asuntos de preferencia. Él puede elegir una cosa, tú puedes elegir otra. Aún en esos asuntos, ¿se ve la imagen de Cristo en tu vida? Hermanos, si hemos de vivir vidas de santidad... Si hemos de ser preservados en el camino, si hemos de ser protegidos en el camino, será porque hemos recibido sabiduría divina. Ese es el propósito de la sabiduría divina. Pero solo lo recibiremos si nosotros somos hombres rectos, si hombres somos mujeres y hombres íntegros que viven bajo la carpa y bajo la influencia del temor del Señor. Hermano, esta es una gran advertencia para el pueblo de Dios. No podemos vivir en este mundo sin la sabiduría de Dios. Necesitamos, necesitamos de esa influencia. Y si nosotros no tomamos esto en serio, nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Vas a sufrir las consecuencias de una vida sin sabiduría. Un error tras otro. Dolor. Y a veces esas consecuencias te acompañan por toda tu vida. Te acompañan toda tu vida. Esa gran pregunta, ¿con quién me casaré? Esa es una gran pregunta, jóvenes. ¿Con quién me voy a casar? Comete un error ahí. Comete un error ahí. Y esa consecuencia te va a acompañar por el resto de tu vida. Y hoy vemos en el pueblo de Dios cuánto sufrimiento por eso. ¿Cuánto sufrimiento vemos en la iglesia por hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, que no tomaron en serio la sabiduría de Dios, que no tomaron en serio los requisitos y las demandas de Dios?, Que dice no te unes, no te unas en yugo desigual con los impíos. No te unas. Que tiene treinta y pico de años, que estoy solo, que necesito compañía. Confía en Dios. Comete un error por falta de sabiduría, por falta de integridad y rectitud. Y eso te acompañará por el resto de tu vida. Y como esas miles otras de decisiones. Esto es serio hermanos esto es serio el mundo está lleno de peligros para los hijos de Dios pero el Señor nos ha prometido que Él nos acompañará y nos guardará en esa senda flanqueándonos a través de su sabiduría divina pero eso requiere de ti rectitud e integridad hermanos si es cierto que el Señor no nos ha prometido, que nos guardará en el camino. Si somos indiferentes a la ley de Dios, si somos indiferentes a su palabra, lo contrario también es cierto. También es cierto que, estamos, que si estamos resueltos a vivir vidas aceptables al Señor... También es cierto que si estamos dispuestos a vivir vidas de santidad, vidas de rectitud, vidas de dependencia de Dios. Si nosotros, aunque sea duro, difícil nuestro andar diario, tenemos nuestra confianza absolutamente en el Señor. Es ciertísimo que Él nos concederá su sabiduría. Nos concederá su protección. Podremos caminar en este mundo flanqueados por Cristo. Caminando seguro, sin temor al mal. Porque recibiremos su sabiduría. No una sabiduría carnal, mundana. Sabiduría divina que viene solo de Dios. Hermano, Dios está comprometido con la preservación de los santos, de sus santos hijos. Él está comprometido con eso. Él ha prometido que daría conocimiento, sabiduría. Él está comprometido con eso. Hermano, este pasaje nos muestra una hermosa imagen de Dios. Que va con nosotros en este camino. Como un guardián. Que camina con nosotros en este mundo peligroso como un guardián. Que no tiene esquinas por donde entren los peligros y los dardos. Va con nosotros. Va asegurándonos, guardándonos, pero va flanqueándonos, va con esas verjas que nos protegen. Podemos caminar en este mundo con el Señor. Y Él ha prometido y Él ha dicho que lo hará a través de otorgarnos su sabiduría, su sabiduría hermanos. Oh, hermano, tienes que confiar en el Señor, tienes que rogar al Señor, tienes que vivir de esta manera para que tú puedas vivir en este mundo. Tienes que pedirle al Señor que te dé la capacidad de vivir en integridad y en rectitud para recibir de Él la sabiduría divina que viene solo de parte de Dios. Hermano, yo quiero terminar con un ejemplo. que Yo creo que nos puede enseñar de manera práctica lo que, lo que quiere decir recibir y vivir con esa sabiduría. Vamos a 1 Samuel, versículo 20, capítulo 24, del 1 al 7. Primera de Samuel, capítulo 24. Dice así. Y aconteció que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos... Le dieron aviso, diciendo, He aquí David está en el desierto, en, en Gadí. Entonces Saúl tomó de todo Israel tres mil hombres escogidos y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Llegó a unos rediles de ovejas en el camino donde había una cueva y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y los hombres de David le dijeron, «Mira, este es el día del que te habló el Señor, he aquí yo voy a entregar a tu enemigo en tu mano, y harás con él como bien te parezca». Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto, que la conciencia de David le remordía, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, «El Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor». David contuvo a sus hombres con estas palabras, y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. A la luz de los hombres, David se encontraba en la oportunidad perfecta. Según la sabiduría del mundo, David se encontraba en el momento y en el lugar perfecto. El consejo de sus hombres era que fuera y matara a Saúl. Los hombres dicen, David, Saúl está aquí, es vulnerable, mátalo. Este, hermanos, fue un mal consejo. Hermanos, y con mucha frecuencia nosotros vivimos las mismas experiencias. Vivimos alrededor de hombres y mujeres que vienen con nosotros con sabiduría carnal. Vienen a nosotros con consejos basados en sus experiencias, basados en las circunstancias. Mira, este es el momento perfecto. Es el momento perfecto. Ve y mátalo. Sabiduría carnal. Y en ocasiones, hermanos, nosotros podemos vernos débiles. En ocasiones podemos vernos débiles. Ahí David se levantó, dice el pasaje. Él se levantó. Y cortó la, el manto de Saúl. Hermanos, aquí David se presenta como un hombre que se está enfrentando a una situación difícil. David se pudo haber visto impulsado a seguir el consejo de sus compañeros. ¿Pero qué pasó? Pasó que este hombre... Fue alertado por su conciencia. Aquí vemos, hermanos, a un hombre que recibió esa promesa de Dios. Que por su espíritu dice que él nos guardaría, que él nos flanquearía en nuestro camino, que recibiríamos de él sabiduría divina. La conciencia de David le remordió. Ahí vemos la obra preservadora de Dios. Se retuvo de hacer el mal. Se retuvo de hacer lo que era incorrecto. ¿Y qué dice? El Señor me guarde de hacer tal cosa. El Señor me guarde a mí de hacer una cosa como esa. Hermanos, de la misma manera nosotros debemos vivir en este mundo. Que el Señor nos preserve y nos guarde de hacer lo que es incorrecto. Pero debemos de vivir con rectitud, debemos de vivir con integridad. Hermanos, Dios es fiel en sus promesas. Dios cumple sus promesas. David recibió el reino. Él lo recibió al final sin tener que hacer una cosa como esa. Hermano, confía en el Señor, vive con rectitud, vive con integridad y dice el Señor que tú recibirás de él sabiduría para vivir en este mundo. Amén. Sabiduría para hacer lo que es correcto delante de Dios. Él te va a guardar. Él te va a guardar. Su palabra vendrá a ti en esos momentos. Será guiado por su espíritu. Vive en integridad, vive en obediencia, recibe la palabra, retén la palabra, ora por la palabra, por ser obediente a la palabra. Vive de esa manera y el Señor te va a dar sabiduría divina. Ese es el propósito de esta sabiduría. Vivir en integridad, pedir una vida de santidad. Amigo, tú que estás aquí sin el Señor Jesucristo. Tú que no has vivido, no has venido a Él en arrepentimiento y fe. Tú necesitas de esta sabiduría también. Tú necesitas de esta sabiduría. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 21 para terminar. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 21. Amigo, tú necesitas sabiduría para poder abrir tus ojos ante ciertas realidades que son urgentes. Mira lo que dice este, este versículo, dice, porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. El mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los, que se, a los que creen. Amigo, la gran necesidad de los hombres es el perdón de los pecados. Es una relación con Dios. Pero dice este pasaje que el mundo no puede conocer a Dios por medio de su propia sabiduría. Tú no puedes venir a tener una relación salvífica por medio de tu propia sabiduría, por medio de la sabiduría del mundo, de la sabiduría carnal. Tú puedes ser un gran hombre de ciencia. Tú puedes tener los más profundos conocimientos humanos. Tú puedes saber de historia, de filosofía, de psicología, de matemáticas. Puedes sacar las mejores notas, joven, jovencita. Puedes sacar las mejores notas en la universidad. Puedes ser una mente brillante. Pero toda esa ciencia no te permitirá ni te dará la capacidad de venir a ese conocimiento real de Dios. Tú no puedes conocer a Dios por medio de tu propia sabiduría, por medio de esa sabiduría del mundo. Ese conocimiento salvífico. Ese conocimiento que te puede llevar a tener una relación íntima con Él. Ese conocimiento que lleva a la salvación. Tú necesitas que tus ojos sean abiertos para que te des cuenta del verdadero problema de la humanidad. Usualmente cuando vemos problemas en nuestra sociedad, siempre queremos resolverlos de la, de la misma manera. Vamos a darle más presupuestos al departamento de educación. Subámosle los impuestos a la gente para que podamos darle más dinero al departamento de educación. Y a veces nosotros mismos, cristianos, a veces nosotros mismos decimos la misma cosa. Mira cómo se conduce en este mundo. Mira la delincuencia. A eso fue que no le dieron educación. No, el problema es el pecado. El problema es el pecado. El problema es eso que te separa de Dios. Tú no puedes conocer a Dios por la sabiduría carnal. Tú necesitas recibir sabiduría divina. Y en tu caso, para que tus ojos sean abiertos para que tú puedas entender tu necesidad. Tú necesitas recibir humildad. Necesitas recibir humildad para entenderte a ti mismo con tus títulos, con tus riquezas, con todas las cosas que el Señor mismo te ha dado en su gracia común, para que te veas a ti mismo pobre, para que te veas a ti mismo necesitado y mendigo espiritual. Tú necesitas sabiduría del Dios para que tus ojos sean abiertos. Tú tienes que venir al Señor como un mendigo. Como un ignorante. Tienes que venir a Dios como un ignorante espiritual. Yo no conozco nada de ti. Yo no conozco una relación contigo. Pero, hijo de David, ten misericordia de mí. Ven misericordia de mí. Abre mis ojos para que yo pueda ver esa sabiduría de la cual me están hablando. Para que yo pueda ver mi necesidad de ti. Ten misericordia de mí. Abre mis ojos, Señor. Te Quiere el Señor en su misericordia. Venir a ti y darte de esa sabiduría divina, esa sabiduría que te pueda llevar a una relación con el Señor y que pueda ser salvado de tus pecados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por que aún viviendo en un mundo tan peligroso como el que vivimos, con tantas necesidades para poder mantenernos en un camino de santidad, de rectitud, de integridad. Tú has sido misericordioso porque no nos has dejado solos. Gracias porque caminas con nosotros, guardándonos en el camino. Danos de tu sabiduría, permítenos, Señor, ayúdanos por tu Espíritu a vivir vidas de integridad, de rectitud. Y que podamos recibir, Señor, ese conocimiento que nos permita vivir... De una manera santa. Mira a aquellos, Señor, que no te conocen en medio de nosotros. Abre sus ojos para que vean su necesidad y para que puedan también ver tu gracia y tu perdón. Te pedimos esto, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.